0: 外国电影里的幽默，王小波。近来和影视圈里的朋友谈电影，我经常要提起无敌艾伦。这些朋友说，艾伦的片子难懂，因为里面充满了外国人的幽默。幽默这种东西很深奥，一般人没有这么大的学问就看不懂。我说。我觉得这些片子很好懂。他们说您是个最有学问的人呐，就因为能看懂伍迪·艾伦的电影，我赚了这么一顶高帽。艾伦有部电影叫做《傻瓜》，banana 写的也是个傻瓜，走在街上看到别人倒车就过去指挥，非把人家指挥到墙上才算。看到别人坐在桥栏杆上。就要当胸推上一把，让人家拖着一声怪叫掉到水里。就这么个能把人气乐乐的家伙，居然参加了游击队，当了南美的革命领袖。当然，这部电影想在中国上演是不容易的，但也没有什么高深的学问在内。艾伦还有部片子叫做《性》。你想知道又不敢问的事情，从名字就能看出来，这片子有点昏，不在银镜之列，但也不难懂。我在街道工厂学过图，我估计我们厂的师傅看到这部片子都能笑出来，但也会有人看了不想笑。有位英国演员得了奥斯卡金像奖之后，仅仅因为他是男的，追星族的少女就对他很热情。他感慨道：“我现在才知道，原来四十多岁秃顶，舔着个大肚子，这就是他老兄当年的形象，这就是性感的标志啊！”我也同样感慨：“原来傻瓜想知道又不敢问的事情，这就是高深的学问呐、啊！”最近看过美国电影《低俗小说》，《低俗小说》又译《黑色通缉令》。里面有个笑话是这样的：第一次世界大战时，有个美国军人给爱人买了一块金表，未来得及给他，就上了前线。他带着这块表出生入死，终于回来，把表交给了他。两人结婚生子，这块表就成了这一家的传家宝。这家的第二代又是军人，两人结婚生子。带着金表去越南打仗，被越共逮住，进了战俘营。越共常常搜战俘的身，但此人想到我要把这传家宝藏好，交给我儿子，就把它藏在了屁眼里，一连藏了五年，直到不幸死去。在临终时，他把表托付给战友，让他一定把表给儿子。这位战友也没地方藏。又把它藏在了屁眼里，又藏了两年才被释放。最后，这家的第三代还是个孩子时，有一天来了一位军官，就是那位受托的战友，给他讲了这个故事，并把这件带有两个人体温、七年色香味的宝物放到孩子手心里。这孩子直到四十多岁，还常常在梦里见到这一幕，然后怪叫一声吓醒。鲁迅先生也讲过一个类似的故事。民国时，一位前清的遗少把完整一件珍贵的国宝放在手里把玩，还拿来刮鼻子，就差含在嘴里。原来这国宝是古人大脸时夹在披眼里的石头。从这两个故事的相似之处可以看出，幽默是没有国界的，用不到什么高深学问就能欣赏它。但你若是美国的老军官，就会不喜欢黑色通缉令；你要是中国的遗老，就会不喜欢鲁迅先生的笑话。在这种情况下，人就会说听不懂。除了不想懂，还有不敢懂的情形。美国的年轻人常爱用一句这样一句感叹语 ：“Holy shit！” 信教的老太太就听不懂。Holy 这个词常用在宗教方面，就如中国人说“伟大、光荣、正确”。Shit 是屎，连在一起来说，好多人就不敢懂了。在美国，教会、军队还有社会的上层人物受宗教和等级观念制约，时常犯有假正经的毛病，所以就成为嘲讽的对象。这种幽默中国没有。但却不能理解，不难理解，开玩笑会给自己带来麻烦。我喜欢说几句笑话，别人就总说你在五七年准是个右派。五七年有好多漫画家都当了右派，直到现在，中国还是世界上少数几个没有政治漫画的国家。于是，幽默在这个国家就成了高深莫测的学问。有一部根据同名小说改编的电影《玫瑰之名》，讲了一个这么一个故事：中世纪的意大利有座修道院，院里藏了一本禁书，有很多青年僧侣冒,冒着生命危险去偷看这本书。又有一个老古板把每个看过这本书的人都毒死了。该老古板说道：“这本禁书毒害人的心灵。”动摇人的信仰，破坏教会在人间的统治。为此，他不但杀人，还放了火，把这本禁书和整个修道院都烧掉了。这是一个阴森恐怖的故事，自始至终贯穿着一个悬念：这是一本什么书？可以想象，这本书一定写了些你想知道又不敢问的事情。在电影结束时。披露了书名，它就像低俗小说里那块沉重的金表，放进了你的掌心。它是亚里士多德久已失传的《诗学》第二部。这本书只谈了一件事：什么叫做幽默？这个故事的背景也可以放在现代中国。